0: Pandemie und wir. Unser Alltag mit Corona. Es ist Donnerstag, der 27. Januar. Corona-Müdigkeit ist ein häufiges Phänomen. Corona-Wut auch. Resignation, Unverständnis, Frustration oder Lethargie. Das alles sind keine unbekannten Gefühlsregungen in dieser Pandemie. Neu für mich war dagegen die Corona-Vergesslichkeit. Doch anscheinend leide ich inzwischen auch darunter. Heute vor zwei Jahren, am 27. Januar 2020, wurde in Deutschland die erste bekannte Corona-Infektion gemeldet. Betroffen war ein Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto in Stockdorf bei München, der nach zwei Wochen wieder fit und gesund war. Im Zuge dieses Jahrestags hat die Nachrichtenagentur dpa eine Liste erstellt. Zwei Jahre Corona, was bisher in Deutschland geschah, heißt sie. Sie führt Einträge auf wie 22. März 2020, Verbot von Ansammlungen von mehr als zwei Menschen. Oder auch 24. Dezember 2020, die zuerst in Großbritannien festgestellte Variante Alpha ist erstmals auch in Deutschland nachgewiesen worden. Ich muss zugeben, an so manches davon konnte ich mich beim besten Willen nicht mehr richtig erinnern. Die Kontaktbeschränkungen waren wirklich so streng. Die Hausärzte durften am Anfang nicht gegen Corona impfen. War Alpha in Deutschland jemals so dominant wie Delta? Vor meinem inneren Auge verschwimmen zwei Jahre Pandemie bisweilen zusehends zu einem großen Brei. Woran man sich noch gut erinnert, hängt wohl stark von jedem Einzelnen ab. Eltern beispielsweise werden wohl sehr genau sagen können, wann die Schulen wieder offen waren. Reisefans erinnern sich vor allem an die geschlossenen Grenzen, den abgesagten Urlaub. Aber diese spezielle Corona-Vergesslichkeit macht auch Mut. Ja, die Pandemie war lang. Ja, sie dauert viel länger, als wir uns das alle am 27. Januar 2020 vorstellen konnten. Und doch, wenn wir auf zwei Pandemiejahre zurückschauen und was von Ihnen geblieben ist, dann erinnern wir uns wohl nicht alle an jedes Detail zu Quarantäneverordnungen, alle Aktualisierungen zu den Risikogebietslisten oder die exakten Corona-Verordnungen. Das kann man auch getrost vergessen. Erinnern wir uns lieber an die schönen Erlebnisse, an besondere Momente und vor allem an die Menschen, mit denen wir diese zwei Jahre durchgestanden haben. Erkenntnis der Woche. In Deutschland gibt es nicht mehr für jeden einen PCR-Test. Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen reichen die Laborkapazitäten nicht mehr aus. Auf ihrem Treffen am Montag haben Bund und Länder daher vereinbart, den Einsatz von PCR-Tests auf Menschen aus Corona-Risikogruppen und Beschäftigte zu konzentrieren, diese betreuen und behandeln. Um sich etwa als Kontaktperson aus einer Quarantäne freizutesten, sollen dagegen Antigenschnelltests reichen, auch im Gesundheitswesen. Daran gibt es viel Kritik, denn die Antigenschnelltests gelten als weniger zuverlässig. Es ist problematisch, dass sich Klinik- und Pflegepersonal in Zukunft mit einem Antigentest nach sieben Tagen freitesten kann, sagte der Epidemiologe H.J. dem RND. Ich halte es für sinnvoll, dass in diesen sensiblen Bereichen weiterhin PCR-Tests verwendet werden. Klar ist auch, Deutschland müsste schnell seine PCR-Kapazitäten ausweiten. Doch wie, auch das ist nach der Ministerpräsidentenkonferenz offen geblieben. Wir können die Kapazitäten nicht beliebig von heute auf morgen ausbauen, sagte der Vorsitzende des Verbandes der akkreditierten Labore in der Medizin, Michael Müller. Fast schon neidisch fällt da der Blick auf das Ausland. In Wien werden täglich fast so viele Menschen getestet, wie Deutschland Kapazitäten in Laboren hat, berichtet RND-Autorin Miriam Keilbach. Denn Österreichs Hauptstadt hat früh auf massentaugliche PCR-Tests gesetzt. Auf Gurgeltests. Alltagswissen. Wer den Verdacht hat, an Long-Covid erkrankt zu sein und behandelt werden möchte, braucht Geduld. Im Gegensatz zum Pandemiebeginn hat sich die Versorgungslage zwar verbessert. Bei einem Long-Covid-Verdacht ist es ratsam, meist erst einmal mit dem Hausarzt oder der Hausärztin zu sprechen. Es kann auch sein, dass eine andere Krankheit die Symptome hervorruft, erklärt Rembert Kotschula, Chefarzt am Fachzentrum für Pneumologie an der Schönklinik in Berchtesgaden. Es gibt aber ein Problem. 30 bis 60 Minuten braucht es in der Regel für ein Erstgespräch, um Long-Covid zu diagnostizieren. Der Hausarzt oder die Hausärztin kann das oft gar nicht leisten, berichtet Kotschula. Bei einer spezifischen Problematik, die sich nicht bessert, sollte deshalb womöglich auch ein Facharzt oder eine Fachärztin aufgesucht werden. Bei anhaltender Luftnot hilft zum Beispiel der Lungenspezialist oder die Spezialistin. Es gibt auch spezielle Long-Covid-Ambulanzen, die häufig an den Hochschulen zu finden sind. Aber es ist zumeist auch hier nicht sicher, dass man zeitnah einen Termin erhält. Einige Reha-Kliniken therapieren Menschen mit Long-Covid gezielt. Aber auch hier müssen Patienten und Patientinnen warten, um einen Termin zu bekommen. Oft vergehen mindestens sechs Monate bis zum ersten Termin, berichtet Kotschula. Zitat der Woche. Unsere Daten legen nahe, dass durch die Folgen der Corona-Maßnahmen bei Depressionspatienten immenses Leid ausgelöst wurde. Ulrich Hegerl, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Verschiedene Faktoren beeinflussen, wie anfällig jemand für eine Corona-Infektion ist. Das Alter spielt dabei etwa eine Rolle, ebenso wie das Gewicht oder Vorerkrankungen. Inzwischen zeigen mehrere internationale Studien, auch die Blutgruppe könnte einen Einfluss darauf haben. Schon 2020 hatten Forschende von der Uni Graz festgestellt, dass Menschen mit der Blutgruppe 0 seltener an Covid-19 zu erkranken scheinen. Das könnte daran liegen, dass sich eine Corona-Infektion ähnlich wie eine Bluttransfusion verhält. Hält, berichtet RND-Redakteurin Laura Beigel. Für Menschen mit der Blutgruppe 0 würde das bedeuten, als Universalspender können sie das Virus an Menschen mit jeder anderen Blutgruppe weitergeben. Selbst jedoch erkranken sie seltener, weil sie die Viruspartikel von einem Infizierten mit einer anderen Blutgruppe abstoßen. So oder so, auf eine Infektion sollte man es auch als Mensch mit der Blutgruppe 0 nicht ankommen lassen. Pandemie im Ausland. Am 23. Januar 2020 ging Wuhan in den Corona-Lockdown als weltweit erste Stadt. Zwei Jahre später hat RND-China-Korrespondent Fabian Kretschmer die zentralchinesische Provinzhauptstadt wieder besucht. Dort deutet zwei Jahre nach dem Lockdown wenig auf die Pandemie hin. Viele Menschen würden das staatlich verordnete Kollektive vergessen begrüßen. Doch unter der Oberfläche, so Kretschmer, offenbarten sich Traumata. Unser Geschäft hat sich bis heute nie vollständig erholt, berichtet etwa ein Kellner einer örtlichen Kneipe. Den ersten Sommer nach dem Lockdown seien die Leute in Strömen zum Bier trinken und abhängen gekommen. Dann jedoch sei die Kundschaft wieder ausgeblieben. Wirklich zum Feiern sei gerade nur den wenigsten zumute. Was kommt? Die Diskussion um die allgemeine Impfpflicht hat nun auch offiziell begonnen. Am Mittwoch war die Impfpflicht erstmals Thema einer ausführlichen Orientierungsdebatte im Bundestag. Aktuell gibt es drei verschiedene Vorschläge. Eine allgemeine Impfpflicht für alle ab 18 Jahren, eine altersbezogene Impfpflicht ab 50 Jahren oder keine Impfpflicht, sondern freiwillige Entscheidung. In der Sache geht es streng genommen um eine Impfnachweispflicht. Denn klar ist, dass niemand gegen seinen Willen zu Impfungen gezwungen werden kann. Im Parlament sollen konkrete Gesetzentwürfe nun bald auf den Tisch kommen, auch mit fachlicher Hilfe der Ministerien. Besiegelt werden könnte eine Regelung nach SPD-Planungen im März und dann als Nachweispflicht im Sommer konkret greifen. Was die Pandemie leichter macht. Der andauernde Pandemiestress bringt Körper und Seele aus dem Gleichgewicht. Er beeinflusst Schlaf, Appetit, Stimmung und Wohlbefinden. Doch mit gezielten Tätigkeiten kann man diesen negativen Gefühlen entgegenwirken. R&D-Autorin Julia Meyer hat Beschäftigungen und Anregungen gesammelt, mit denen Selbstwert, Selbstliebe, Selbstfürsorge und Selbstwirksamkeit gestärkt werden. So ist es zum Beispiel gut für das eigene Selbstwertgefühl, wenn man Erfolge feiert. Und seien sie noch so klein es lohnt sich, die Erfolgserlebnisse des Alltags wahrzunehmen und festzuhalten. Für sich selbst in einem Erfolgstagebuch oder gemeinsam mit der Familie beim Abendbrot schreibt sie. Was sonst noch wichtig ist. Nach der Transplantation eines Schweineherzens auf einen herzkranken Patienten ist es US-Medizinerinnen und Medizinern gelungen, Schweinenieren auf einen Menschen zu übertragen. Dabei ging es allerdings nicht darum, das Leben des Patienten zu retten, sondern um eine grundsätzliche Erprobung des Verfahrens. Der Mann war zum Zeitpunkt der Transplantation bereits Hirntod. Weltweit herrscht ein Mangel an Spenderorganen. Mit Abstand am größten ist er bei Nieren. Die Hoffnung ist, dass diese Technologie eines Tages helfen kann, diesem Mangel entgegenzuwirken. Bis dahin ist es jedoch noch ein weiter Weg. Das Autorinnenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder. Text Anna Schuckert, am Mikrofon Ali Mecke.